0: Grupo QR
1: Todas las semanas te acompañamos con temas diferentes, episodios de música, cine, salud emocional TV y todo lo referente al mundo del entretenimiento Dale podcast, dale digital Más música, más salud, más show. Dale podcast, dale digital con Hilda Salazar y Omar San Juan.
2: Tenemos en cabina virtual a la doctora Hilda Salazar. ¿Cómo está, doctora? Y nos da mucho gusto tenerla en un episodio más en esta segunda temporada.
3: Hola Jorge, muy bien, muy contenta de estar ya de vuelta con ustedes.
2: Y alguien más, tenemos a, a, a un, un doctor eh, que ha roto los corazones y muchas de nuestras seguidoras este, lo han pedido como no tienen ideas, incluso sus propios seguidores se han, se han vuelto hacia nosotros para exigir escuchar al doctor Omar San Juan. ¿Cómo estás amigo?
4: George, ¿qué tal? Buenas tardes, pues nuevamente muchas gracias por la invitación y aquí estamos otra vez, a petición de todo el público y con okay. gusto de estar presente.
2: Exactamente, pues sí, eh, no, no hablamos de dientes para afuera, eh, algún día mostraremos en redes sociales la captura de Instagram de varias seguidoras del doctor Omar, donde exigen que su voz se oiga a través de Spotify y así lo tenemos. Hilda, ¿cómo te encuentras en esta tarde de martes?
3: Bien, 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 Jorge con muchos proyectos de trabajo, con, con mucha, eh, mucho entusiasmo por estar ya platicando de estos temas que son tan importantes para la gente.
2: ¿La ansiedad se ha vuelto normal, Hilda, en esta, entre comillas, nueva normalidad?
3: Fíjate que no quiero darle el título de normal, pero sí de cotidiana. Cotidiano. Sí, estamos viendo muchísima gente que está empezando ya a desarrollar muchísimos trastornos emocionales, no solamente ansiedad, depresión, ya empezamos a ver trastorno por estrés postraumático. Eh, sí, entonces, no hay, no hay que pensar que es normal, por favor, pero sí empezamos a darle ya un toque de, de cotidianidad.
2: Cotidianidad. ¿Cómo te ha tratado, Hilda, la vida de este primer episodio que... La próxima semana cumple tres meses a la fecha. ¿Cómo, cómo ha ido tu nueva normalidad? ¿Ya estás laborando? ¿Sigues en home office? ¿Sigues en, en virtual? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te ha llevado la vida hasta el momento?
3: Sí, bueno, no he dejado de, de trabajar un solo día desde que empezamos con la pandemia de forma virtual, pero cada día con más cantidad de trabajo, sobre todo de pacientes, que necesitan apoyo. También me dedico a la docencia, entonces, bueno, ya empezaron los semestres en las universidades. Pero en la parte de pacientes, eh, prácticamente todos los días estoy atendiendo una crisis, ¿no? una situación de emergencia emocional. Entonces, eh, vaya, para mí es una época de muchísimo trabajo, pero quisiera que no fuera esta la causa. ¿Cómo, cómo ves a, tu, a tus alumnos? Los encuentro más ansiosos, los encuentro muy angustiados por su futuro el no tener claridad desde la cuestión académica de no saber cuándo vamos a regresar a las aulas. Para los que están apenas ahorita empezando, por ejemplo, su carrera, el empezarla de forma virtual, pues no era su sueño, no era su ideal. El que algunos pues ya han tenido familiares enfermos o inclusive se han enfermado, también los tiene eh, muy alterados, muy angustiados. Pero creo que lo que más los está afectando es esta incertidumbre de futuro de no saber qué va a pasar mañana en tres meses, el no tener claridad de cómo se vayan a ir presentando las cosas. Y pues son también pues, muchachos muy jóvenes y con mucha energía y estar tan contenidos, pues eh, son ollas de presión, ¿no? Que en cualquier momento pueden explotar.
2: Perfecto, vaya, esperemos que vayamos dando este tema tan pedido que el episodio de hoy va a ser la ansiedad y la actualidad o la nueva normalidad Y vaya, doctor Omar San Juan, nos tiene sorpresas de, de estos primer episodio a la fecha ¿Cómo, cómo ha estado tus, tus últimas semanas, tus últimos días aquí en, en esta nueva normalidad?
4: Pues ha sido difícil, George, ha sido difícil porque, bueno, eh, retomando un poquito el tema de, de los trastornos eh, pues todo lo que estamos viendo ahorita, que yo creo que es esperado lo que estamos viviendo, digo, estamos atravesando una pandemia, no es una situación difícil, no es una situación fácil, perdón, para nadie y para nada. Entonces, eh, desde mi parte, pues ahorita otra vez estoy atravesando por por otros pro problemillas de salud involucrados con la con la pandemia, con covid entonces, yo creo que sí es esperado, como lo comentaba la, la doctora Hilda, este tema de, pues quizá tener eh, ansiedad, depresión, estrés. Entonces, son cosas que pues, hemos ido eh, llevando a través de estos últimos meses y ahorita sí se encuentra una, una situación complicada. Vemos, eh, o pues sí, esperamos que sea un futuro prometedor, pero bueno, pues ya lo diera el tiempo, ¿no?
2: Grupo QR
1: Nuestras redes sociales, arroba dale guión bajo digital.
2: Salud duridad del tiempo doctor y vaya eh, estábamos hablando en las dos caras de la pandemia el primer episodio que vamos a dejar en la propia descripción de Spotify para que lo vayan a escuchar y la cara de la pandemia también sería la ansiedad doctora
3: Hilda sí inclusive pues ya ves que hasta se habla no de que es la, la segunda pandemia son los eh, trastornos emocionales y la ansiedad sí definitivamente se está convirtiendo en un problema de salud pública que además es un problema muy velado porque no se ve, la gente empieza a sentirlo y empieza a sentirse mal y empieza a sentirse rara pero no sabe por qué, a veces puede pensar que se está enfermando de otra cosa, puede pensar que se está volviendo loca, tienen ganas de salir corriendo, además da mucha pena. Cuando son nuestras emociones las que están afectadas, da mucha pena hablarlo, no sabemos con quién, no sabemos cómo buscar ayuda y entonces pues las personas empiezan a aguantar, se empiezan a contener y la, la crisis va a ser mucho más eh, intensa. He estado trabajando varias personas que traen eh, pensamientos relacionados a la muerte en un sentido de querer huir ya de todo lo que sienten y vaya, es natural tener ese tipo de pensamientos pero es necesario hablarlos, es necesario trabajarlos para poderlos desahogar y que no se vayan a convertir después en acciones
2: Comprendo, vaya, está la situación ya sabemos cómo, cómo la cómo, cómo la tenemos ya sabemos que está este Omar no nos va a dejar hablar de más está, eh, vaya, complicada la vida en estos momentos ya sabemos las medidas de cuidarnos, pero ¿cómo está afectando la ansiedad, doctor Omar San Juan, en lo físico? ¿Cómo viene esta tómbola de emociones que se transforman en físico? Y vaya, es un tema muy pedido, es un tema asignado, la ansiedad. En todos lados ves ese tema ahora. Eh, y sí, como bien decía Omar, como bien decía Hilda, este... Han escuchado mucho la palabra COVID, pero a esta palabra COVID ya se le sumó la palabra ansiedad. Entonces, ¿cómo, cómo afecta en lo físico este tema de la ansiedad, doctor?
4: Es, es algo importante, ya que pues lo podemos eh, simplificar como una bola de nieve. ¿Por qué? Porque mientras más va rodando, más se van aumentando problemas. La ansiedad nos puede dar cualquier síntoma. Y ahorita lo estamos relacionando mucho por qué? Porque se pueden llegar a presentar síntomas similares o parecidos a los de COVID, a los de coronavirus. Entonces, sí es un problema que tenemos que atender y tal cual lo mencionaba la doctora Hilda, que muchas veces las personas no buscan esta atención, esta pues sí este apoyo psicológico y se va sumando y se va sumando problema tras problema, incluso nos puede llegar ya hasta dar algo más físico, como que Dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, este, mal estado general, que te sientas cansado todo el día Y, y, no, sigas doc,
2: y no sigas, Doc, porque
4: los empiezo a sentir ¿eh? <risa> Sí, entonces pues sí es un problema que tenemos que atacar de raíz, ver cómo podemos solucionarlo Para que después no sea una complicación eh, propiamente eh, médica
2: Porque puede crear complicaciones médicas este tipo de circunstancias
4: Exactamente, y como lo mencionaba la doctora, incluso ya hay muchas personas, pues que, que llegan a tener pensamientos de muerte, pensamientos suicidas, donde pues ahí ya es algo muy preocupante.
2: Por la misma desesperación crea esto, o se, se doctora Hilda por por la misma ansiedad sí. eh, es cuando se vienen estas ideas.
3: Sí, es que para muchas personas el estado de ansiedad dura mucho tiempo y es recurrente y se va presentando con mucha frecuencia y es un dolor emocional tan fuerte y es una desesperación de no saber qué es lo que está pasando, que la gente tiene como que esa necesidad de huir, ¿no? Y por el desconocimiento también de no saber por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, porque dentro de la... O sea, la ansiedad, como bien dice Omar, tiene muchas manifestaciones pero hay una que es eh, un estado de nerviosismo permanente y un hueco en el estómago como de presentimiento, como que de algo, algo va a suceder. Entonces, el estar todo el tiempo sintiendo esto, ese presentimiento, ese nerviosismo constante, pues eh, llega un momento en que la persona explota. O sea, ya, no, ya no puedo, yo necesito salir de aquí.
2: Doctora Hilda, ¿qué es la ansiedad?
3: La ansiedad es un desorden, un trastorno del estado de ánimo que eh, se presenta cuando eh, la persona pierde control o pierde eh, poder o noción sobre aquello que le está sucediendo o sobre su vida diaria, es el perder control en la vida diaria que mucho es lo que estamos viviendo ahorita y eh, se caracteriza porque eh, las emociones no van a responder de manera adecuada a los estímulos del medio vamos a responder de una manera exagerada. Eh, nuestra mente empieza a construir ideas catastróficas, empieza a, eh, por ejemplo, esto que decíamos de la incertidumbre, eh, se empieza a ver a lo macro y eso provoca que empecemos a tener sintomatologías físicas. ¿no? Por ejemplo, eh, la ansiedad va a echar un estado de tensión muy fuerte, un estado de estrés muy fuerte. Ese estado de estrés provoca contracturas en los músculos del tórax, y entonces se empieza a sentir una eh, dificultad para respirar. Sentimos que no jalamos aire completo, que nuestro pecho está tenso, hay gente que lo empieza a relacionar con el COVID y a tener miedo de estar enfermo de COVID. Empezamos a ser más conscientes de nuestros latidos cardíacos, se acelera un poco el ritmo cardíaco, entonces también se puede interpretar como que algo le está pasando al corazón. Pero todo esto es producto de una emoción que se puede interpretar como un miedo exagerado, como un estado de alerta exagerado, porque no estamos respondiendo de manera congruente ante los estímulos del medio.
2: ¿La ansiedad es mala, doctora?
3: Es biológica, es necesaria porque precisamente te permite estar, en un eh, valga la redundancia, en un estado de alerta para protegerte de lo que puede eh, suceder en tu entorno pero el problema es cuando se presenta sin que eh, sea necesaria, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú te estés enfrentando a una situación estresante o de riesgo donde es importante que tengas tus, tus sentidos alerta, a que estos sentidos estén alerta aun y cuando no haya nada, no haya ningún tipo de riesgo. Entonces, un, un cierto nivel de ansiedad es, es biológico, es necesario para la supervivencia de todos, pero cuando ya pasa esos límites es cuando ya se vuelve molesta y cuando ya se vuelve patológica.
2: ¿La ansiedad nos puede causar un daño? Primero, si nos puedes explicar, Hilda. Eh,
3: primero, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a la ansiedad porque, como decía, es una reacción biológica natural. Lo que hay que tener es la observancia, no, fijarnos si de repente ya se empieza a desbordar, si nos hace sentir mal, incómodos para que entonces busquemos eh, atenderla. Eh, hay que preocuparnos en el sentido de eh, que nos roba calidad de vida, ¿no? que nos roba atención, que nos roba tiempo, pero la ansiedad per se, eh, así como la, la estamos viviendo en estas épocas, pues es una manifestación a lo mismo que estamos viviendo. El chiste también es saber, entender qué es lo que nos pasa. Si yo sé que mis síntomas son producto de mis emociones, son producto de mi cabeza, pues ya voy a poder controlarlos más fácil y voy a poder controlar también más fácil el miedo. El problema es cuando no lo sé y entonces si de repente me vienen esas palpitaciones y de repente no puedo respirar y no sé cuál es la causa, pues entonces obviamente cualquier persona se asusta.
2: Y te ha Por tocado eso, más... La
3: importancia de buscar la el, el ayuda, ¿no?
2: Claro, por supuesto. ¿Y te ha tocado, Mark que de repente atiendas a personas que piensan que se están muriendo que les va a dar un infarto o que tienen la propia enfermedad del 2019 para ya no más mencionarla? ¿Te ha tocado?
4: Claro, George, o sea, sí, sí me ha tocado. Digo, ahorita pues tengo la oportunidad de estar trabajando en un lugar donde veo pacientes con síntomas de, de la enfermedad, que ya no vamos a mencionar un poquito más aquí. Jamás. Pero... Bueno, ahorita no. Esperemos, esperemos que esto se vaya... Eh, ...aclarando un poquito, pero bueno... ...sí, sí me ha tocado ver pacientes que llegan con un cuadro de ansiedad... ...y bueno, eh, como ya lo, ya lo he explicado varias veces... Eh, ...hay eh, personas, o bueno, en este caso los psicólogos... ...que son los que se pueden encargar un poquito más de este tema... ...nosotros como médicos les podemos dar una orientación... ...pero no somos quienes o no somos eh, pues sí, el equipo de salud eh, adecuado... ...para dar un, un seguimiento a esto... Sí me ha tocado ver muchos casos de personas que llegan con síntomas, o sea, ya síntomas físicos que se parecen a los de la enfermedad de COVID y que solamente... Ya te equivocaste, ya, ya
2: perdiste hubiéramos apostado, ¿eh? <risa> hubiéramos apostado porque yo había perdido a Omar o, Oye, es por ejemplo... Es la tendencia, es lo que había es, es, Claro, es la tendencia Omar, pero por ejemplo, o sea y eso es algo bien importante, que lo que está mencionando este el doctor Omar que eh, al decir un médico, un médico general, un médico internista, un médico que encontramos en cualquier clínica, en cualquier consultorio, consultorio perdón, no es el adecuado para atender esta patología. Eso está súper interesante, Omar.
4: Y es lo que, o sea, bueno, desde mi punto de vista es como lo ideal. ¿Por qué? Porque es como si a mí alguien me preguntara por una asesoría de eh, algo nutricional. Yo no soy nutriólogo, yo te puedo orientar un poco, pero yo te puedo canalizar o referir a quién es el experto. En este caso, pues sería un psicólogo.
2: Grupo QR
1: Más música, más salud, más show. Dale Podcast, Dale Digital con Hilda Salazar y Omar San Juan.
2: que el primer contacto es con nuestro médico, ¿no? Por ejemplo, si yo de repente empiezo a sentir que me late el corazón más fuerte, que me duele el pecho, que, me, que no puedo respirar, evidentemente voy y corro con un médico, ¿no? Porque siento que esto es físico y que me voy a morir ahorita mismo. Pero,
4: Exactamente, tú crees que tienes una patología Alguna enfermedad que un médico Pues te puede diagnosticar no O sea, tú lo, que, lo primero que buscas es eso Es atención médica, pero bueno Nosotros podemos evaluarlo más a fondo Y ya ver qué es lo que realmente está pasando Claro,
2: con técnicas que ustedes conocen Y hay una pregunta No tiene nada que ver, pero ya vamos a ir A, a, a nuestro primer corte Vamos a escuchar a una canción Una canción de 10, que lo vamos a tener más adelante Y para entrar en este Break, Omar ¿por qué? ¿por qué? y es algo que a lo mejor ustedes que nos escuchan Hilda, no sé si tengas tú esta misma costumbre, tendencia ¿por qué los doctores escriben tan feo las recetas, Omar?
4: pues eso ya es de cada quien, pero George mi letra es increíble y es súper entendible, wow. yo creo que es por la costumbre de, de tantas recetas que estás haciendo al día o tantos pacientes que ves, que ya nada más así escribes lo que Dios da a entender y ya.
0: <risa>
2: Entiendo, vaya, porque era una pregunta interesante, o sea, por o sea, la vez pasada, este, mi doctor, que este, bueno, ni, ni uno de mis doctores, porque el otro, evidentemente, ya también es Omar y Hilda, síganlos en sí. sus redes sociales para que también sean esos de ustedes, eh, sí. me decía, eh, Dime lo que te puse hasta abajo para ver si te lo sigues tomando. No le entiendo nada, <risa> o sea, son puras líneas que te digo, ¿no? Y le digo, bueno, te mando una foto. Ok, le mando la foto, le llega y me dice, ah, ok, sí, pues mira, te dije que era complejo. B. Yo dije, en mi vida vi una C ni una D en todas esas líneas. ¿eh? Pero vaya, vamos al primer corte. Estamos platicando en Dala Digital en esta segunda temporada con el doctor. Omar San Juan al revés, perdón primero a las damas, con la doctora Hilda Salazar uh -huh. que ella es doctora en, este, en desarrollo humano y es psicóloga por la UNAM que nos va a resolver todo este tema de salud emocional y con el doctor Omar San Juan que es doctor general experto en la enfermedad que no vamos a decir en esta ocasión, vayamos <risa> al primer corte y continuamos
1: las semanas te acompañamos con temas diferentes. Episodios de música, cine, salud emocional, TV y todo lo referente al mundo del entretenimiento. Dale podcast, dale digital.
2: Grupo QR. Retomemos el tema entonces, doctor Omar la ansiedad se tiene que tratar con un especialista en la materia, así como cuando vamos al dentista y así como cuando vamos a nutrición, ¿es correcto?
4: Es correcto George, y sobre todo, bueno sí, sí es sí es importante primero buscar una atención médica porque como ya estábamos comentando, se pueden presentar primero síntomas físicos, o sea, síntomas gastrointestinales, como este dolor, eh, como este vacío que comentaba la doctora Hilda, puedes incluso presentar diarrea, vómito, bueno, en fin, muchos síntomas que sí se y presentan. Que ya no lo sigas diciendo. Y que poco a poco, se, poco, a poco pues podemos ir como eh, valorando y viendo cuál es la razón principal.
2: Una persona que se siente mal llega, es valorada por Omar. Omar dice: Esto es ansiedad y se canaliza con Hilda. ¿Es correcto? Es correcto. Así se debe de tratar, ¿eh? Para que no entendamos el, el, el pánico, el estrés. Doctora Isla, ¿un ataque de pánico y ansiedad es lo mismo? ¿Un ataque de ansiedad, un ataque de pánico o un estado de ansiedad? ¿Cuál es la diferencia?
3: Bueno, el ataque de pánico es el momento de crisis, cuando se vienen todos estos síntomas de golpe eh, y se llama ataque de pánico porque es como si se viniera el miedo así súper exagerado y esas ganas de huir y de salir corriendo. Pero este es, digamos, que el primer punto de ese estado crítico que después va a llevar al, allá al, al estado de ansiedad, que es no solamente el pico de la crisis, sino un estado un poco más permanente, en donde se van a mantener ciertos de los síntomas. Hay personas que pueden sufrir un ataque de pánico, se calman y ya. Y hay otras personas que sufren el ataque de pánico y después les queda la sensación latente, inclusive por horas o por días Ya dependiendo Cada persona es diferente Y lo va a manifestar de manera diferente Entonces en algunos casos La ansiedad se vuelve un estado permanente Y en otros es momentáneo Es temporal
2: Me da el ataque de pánico Y me queda la cruda
3: Ándale Es que eh, hay que entender que es muy agotador eh, en un ataque de pánico liberamos torrentes de adrenalina, para esto que les platicaba de ponernos en estado de alerta, entonces de momento todo el cuerpo se tensa, se te quita el sueño se te quita el hambre, se te quita la sed a lo mejor tienes eh, todas estas reacciones orgánicas y queda el cuerpo agotado y adolorido, entonces al rato o al día siguiente pues sí te sientes como si estuvieras crudo como si hubieras corrido un maratón como si tuviera hubiera atropellado un camión, ¿no?
2: ¿Por qué se siente tan físico? ¿Por qué eh, ese dolor, esa sensación es tan real?
4: El cuerpo empieza a presentar... Eh, es algo orgánico. Puedo, empieza con una cascada de que liberas adrenalina y esto pues ya nos puede llevar o nos puede ir dando los síntomas. Por eso es que nosotros lo sentimos, ahora sí que tan físico, tan real, como si realmente tuviéramos... Una enfermedad o una infección o algo por el estilo, entonces por eso yo así lo, así lo menciono, como el cuerpo es tan sabio que te puede llevar a esto. Y bueno, ¿qué es lo, lo primero que presentamos? Cualquiera de estos síntomas que, que ya mencionamos y esto es lo que nos va a llevar a buscar una ayuda. Como ahorita tú estás mencionando, a lo mejor por pena o no te gusta comentar estos temas de que a lo mejor yo tengo ansiedad o yo tengo depresión. Son temas súper importantes y como ya se, ya se comentó, o sea, si lo vamos guardando, se va creando una bola y los problemas van creciendo y creciendo hasta donde llegamos a un punto donde explotamos y ya no hay una solución. Entonces, desde el primer síntoma que se presenta, en este caso hablando de ansiedad, luego, luego buscar ayuda.
3: Imagínense que frente a ustedes tienen un limón. Con un cuchillito, pártanlo por la mitad. Tomen media mitad, pónganle salecita, chilito, y ahora chúpenlo. Y díganme qué sintieron.
4: Claro, empiezas a producir saliva, empiezas a salivar.
3: Empiezas ¿Sí es a tener...
4: Exacto, cambios físicos
3: Ajá, tienes una reacción fisiológica y no hay ningún limón Todo está en tu imaginación Exactamente
2: Así ah, es la ansiedad
3: Exacto, Ajá, nosotros estamos percibiendo un riesgo inexistente O si es un riesgo que existe como el de la enfermedad pero lo magnificamos No lo tenemos realmente aquí con nosotros Y nuestra mente empieza a imaginarse toda, toda una catástrofe Empieza a imaginarse la, la reacción física de la enfermedad y la empezamos a sentir y realmente la estamos sintiendo, así como podemos sentir la salivación y hasta el rechinido de la mandíbula por imaginarnos el limón, pues igual por imaginarnos enfermos o por estar en un estado de miedo, podemos sentir realmente esos síntomas en nuestro cuerpo.
2: Grupo QR.
1: en nuestras redes sociales arroba dale guión bajo digital Mentes con Valor con Estefanía Cervantes
3: y Raúl Rojas Entérate de todas las oportunidades, proyectos y alianzas estratégicas que puedes generar para llevar tu vida,
1: tu marca personal y tus finanzas a otro nivel.
2: Atrévete a dejar
1: huella. Más música, más salud, más show. Dale podcast, dale digital con Hilda Salazar y Omar San Juan.
2: Y el cuerpo, como ya lo bien lo ha explicado Omar, lo traduce claro. y lo empieza a hacer.
3: El cuerpo no sabe si es imaginario o no es imaginario. El cerebro le está mandando una orden que considera real.
2: Vaya, interesante, interesante. Eh, vaya, yo me imaginé, incluso todavía tengo la sensación como si tuviera el limón <risa> y la sal aquí. Faltó el tequila, ¿no? Faltó el tequila Andale, para hacer. Ándale, claro. Pero Ahora, eso...
3: imagínate, si ¿Sí? una persona estuviera todo el día pensando en el limón, esa cantidad de salivación iba a terminar en una gastritis. Claro. Entonces, es lo que comentaba el doctor Omar hace un ratito. Eh, finalmente, esto a la larga sí nos puede llevar también a afectar la salud orgánica. Eh, obviamente, les digo, aquí la importancia es entender qué es lo que nos está pasando, por eso hay que ir al médico, hay que ir al psicólogo para saber qué es lo que nos está pasando. Y poder, entonces, tener poder sobre eso. O sea, información es poder, conocimiento es poder. Si yo no sé lo que me pasa, pues, ¿cómo lo enfrento? Por Pero supuesto. si yo ya entiendo que es un proceso de ansiedad, que todo es un juego, un mal juego de mi mente, pues, entonces, puedo tomar poder sobre estos pensamientos y con estrategias que, pues, ya nosotros los vamos entrenando para que logren eh, controlarlo.
2: Hablamos, en primer lugar, de la cara de la pandemia, donde nos contaste tu historia con, con esta enfermedad, con esta circunstancia y se vuelve a presentar entonces se abre para el siguiente episodio que nos cuentes un poquito de esto pero sin mencionar el nombre entonces resúmenos adelántanos un poquito de aquí en el siguiente episodio porque vaya eh, fue, pues, fue, algo, fue algo que eh, sorprendió cuando se dio a conocer a nivel mundial que había una reinfección y cuéntanos un poquito sí. para empezar, para dejar preámbulo para el otro, cómo se presentó esto.
4: Exacto, pues ya lo escucharán en, en el siguiente capítulo, pero bueno, pues así tal cual lo mencionas George, volví a presentar síntomas de esta enfermedad que ahorita estamos viviendo. Eh, ahorita, eh, enlazándonos un poquito con el tema de hoy, que es la ansiedad, yo creo que sí me ha quedado algo de ansiedad por el hecho de saber ya un poco más. La primera vez que tuve esta enfermedad fue a finales de mayo. Ahorita ya estamos pues a mediados de agosto, iniciando septiembre. Este, y bueno, ya sabemos más, ya sabemos qué complicaciones puede traer. Entonces yo creo que se eleva el estrés, se eleva la ansiedad. Pero bueno, afortunadamente estamos bien, estamos contándolo y ya lo verán en el siguiente capítulo.
2: Pues doctores, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por hacer... Dale Digital en esta segunda temporada los lives y todo el contenido de Dale Digital para la próxima emisión
1: las semanas te acompañamos con temas diferentes, episodios de música, cine, salud emocional, TV y todo lo referente al mundo del entretenimiento. Dale podcast, dale digital. Más música, más salud, más show. Dale Podcast, Dale Digital con Hilda Salazar y Omar San Juan. Síguenos en nuestras redes sociales arroba dale guión-digital. Dale digital, una producción de Jorge Torres.
2: Grupo QR
1: Hola chamacos, soy Gaby Ruiz y los espero todos los viernes a las 3 en punto en Tu Guay Tu por qué Tu guay es ese talento conjugado con pasión y unido a lo que vamos a hacer en esta vida que de alguna manera mejora en algo o en mucho la vida de otros seres humanos. Esa es nuestra función. Ese es tu guay. Ven y acompáñame a descubrir los guay de los famosos y arriesgados.